0: Ayer les saludábamos desde Granada y hoy pues, nos vamos a imaginar que estamos en Córdoba. Uno de sus principales atractivos turísticos son sus patios. Es un lugar donde se vive el centro de la vida familiar y social de esta ciudad. Espacios llenos de historia, de luz, de agua, de vegetación. Se escuchan las golondrinas, como pueden escuchar ahora mismo. Y claro, ahí tenemos un ambiente único que, en, eh, bueno, que de, de, desde el próximo día 2 de mayo y hasta el día 14 va a celebrar la fiesta de los patios de Córdoba.
1: Así es, un festival declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en 2012 y cuyo protagonismo bueno pues empezó a cobrar importancia allá por el 1921. Se celebra en los patios cordobeses que se engalanan con flores y macetas que cuelgan de las paredes o sobre el pavimento empedrado de los patios es un lugar mágico donde sus cuidadores bueno, pues ornamentan todas las estancias con muebles antiguos y en sedes de cocina eh, esta imagen que todos tenemos del pato cordobés es herencia un poco de la casa islámica que caracterizaba una construcción de fachadas orientadas hacia el interior que es donde se está más fresquito y donde realmente pues, tiene lugar todas las actividades de la vida, en esos muros ciegos que protegen la, la casa pues, es donde se ponen pues, todas esas flores la verdad es que es una cosa maravillosa una fiesta muy tradicional que comenzó a través de los propios vecinos de los barrios que se daban premios unos a otros y esto pues daba prestigio a las familias dentro de la comunidad. Poco a poco se fue convirtiendo en un reclamo turístico y en mayo pues los dejan todos abiertos para que la gente los vea y también de su opinión.
0: Pues nada, a partir del próximo día 2 de mayo y
1: hasta el 14 de mayo pueden disfrutar ustedes de esa fantástica fiesta. Así es, hay algunos patios que llegan incluso a tener 400 macetas a una altura de 2 y 4 metros. ¿Y sabes tú lamelo cómo los riegan? Pues ni idea. Pues con una caña. Tienen una especie aparatito ahí tradicional, que es una caña con una lata, y con eso van regando una por una todos los días las 400. Tecnología 600. tradicional, pero que funciona. Hombre, eso es una maravilla, además llegan a todos los sitios. Y bueno, pues la verdad es que la ornamentación es maravillosa y la gente pues, se, lo, se lo trabaja mucho, ya decíamos, como, como una cosa de, de herencia, de familia, de, de padres a hijos. La verdad, el acceso es gratuito. Yo recomendaría que empezaran un poco a visitarlo si tienen la suerte de estar en Córdoba, por el barrio San Basilio, ¿no? por su cercanía a la judería, y, y bueno, pues esto hay que disfrutarlo en tranquilidad, en silencio y con mucha calma.
0: Además de visitar los patios, me parece que organizan otro tipo de actividades también, coincidiendo con este Festival de los Patios de Córdoba.
1: Sí, aunque es un festival más que nada contemplativo. ¿no? La, la idea es pasear por la ciudad, disfrutar de los patios, a lo mejor tomarse un aperitivo, pero bueno, en algunos sitios hay algunos pequeñitos conciertos, pero son muy, son muy íntimos, son muy recogidos, son muy naturales y es una cosa más como para disfrutar entre los, entre los ciudadanos, los viajeros y, y los vecinos. Tú que has estado varias veces este festival, cuéntanos, ¿cómo se clase ¿Cómo clasifican los patios de Córdoba? Bueno, pues hay dos tipos de patios. Están los monumentales y señoriales, que son aquellos que eran un poco, pues, en propiedad, estaban en propiedad de la aristocracia local o eran edificios religiosos, como el patio de los Naranjos o el de la Sinagoga o el Santuario de Fuente Santa. Y por otro lado están los patios de concurso, que son todos aquellos que han participado en el concurso municipal desde 1921 hasta la actualidad. Dentro de ellos pues, hay dos tipos de clases. Según las modalidades están los patios de arquitectura antigua y los de moderna o renovada. Los primeros son aquellos mmm, construidos hasta la década de los 70 y conservan bueno, pues esas características estructurales que todos reconocemos en un, en un patio de Córdoba y los buenos pues nada son aquellos que se han tenido que, con el paso de los tiempos, pues eh, modificar o, o reconstruir. Victoria, que hay tantísimas plantas, hay mucho trasiego, imagino, ¿no? Mucho trabajo para cuidar bien un patio cordobés. Bueno, es una locura. La verdad es que hay algunos días, sobre todo ahora que llega la floración en mayo, que es que toda la familia se dedica en exclusiva a cuidar esta estas plantas lo que pasa que es una cosa pues muy del día a día, no, no es un esfuerzo muy grande, es como varios pues, es como ir a por el pan, una rutina, ¿no? Una rutina exactamente. ¿Y cuáles son los secretos para tener un patio cordobés como Dios manda? Esto me ha encantado, porque a mí sabes que me encantan me encantan las flores y me encantan los patios. Sí. Y esto ya mira, ya escuchamos el agua de las fuentes, el secreto, mejor plantas viejas que nuevas, así que no sembremos mucha maceta nueva. Porque esos geranios antiguos de 4 y 5 años, aunque en invierno estén un poco torcidos y tal, luego cuando llega la floración hacen unas moñas de flores preciosas. Que esté todo limpio como la patena, la gente valora mucho que esté el patio limpio sin hojas y, y las que estén sequitas pues se van quitando. Esencial son tres colores, como dicen allí, el añil, que es el propio de, del sur de Córdoba, el albero y el color del almagre, que es el, ese color típico que vimos ayer en la Alhambra por fuera, ¿no? Eh, es importante también el tema de las macetas, que sean de alfarería subbética, esa que es propia de la ciudad de Lucena, es más antigua, tiene un punto de magnesio de hierro y la verdad es que es, es muy bonita. Y luego los aromas, el cordobés y la cordobesa entienden mucho de aromas, no puede faltar el azahar los naranjos y los limoneros, que por cierto pues son esos sabores que siempre eh, retrataba Julio Romero de Torres, ¿no? naranjas y limones. Hay que sacar los muebles antiguos, esas sillas de nea o las tocineras para que la gente pues vea esos objetos artesanos de toda la vida y sobre todo la musicalidad del agua que no falte. Eso es muy importante, la presencia del agua y el sonido de, de las fuentes refrescante y recreativa.